0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院，大家好，欢迎收看七栋大院最新一期的视频节目啊。我们今天呢还是老样子，给大家分享一下我们有一位刚刚结束指导的一位客户呢，他的一个、呃、近四个月的一个情况的一个总结。那么在这之前呢，我先给大家呃大概介绍一下这位女生的一个情况。那么她呢是一位二十五岁的很年轻的一位女生啊，那么自己在上班，比较好的一个情况呢是她能够每天啊在家里吃饭，这样子啊能够保证自己的食材啊能够得到控制，不会吃一些不该吃的东西，这样呢对我们的指导啊也显得比较方便，呃所有的环境和条件都是可控的，二十五岁啊、呃、女身高呢一米六八，那么找到。小莫老师的时候，当时体重是 142.8 斤，那么再往前一年呢，他的体脂是 30% 那后来我们也专门让他上过体脂秤啊，我们有一很多的那个从六月份开始到咱们十月份的呃所有的体脂秤的记录，光是我们电脑里面呢就已经大概有三十次上秤的记录啊，从六月十八号到十月八号，那么。6月18号让他上了一次体脂秤，那么那个时候体脂率是 30.5% 三、呃、到了10月8号的时候，啊、呃、又上了一次体脂秤，啊、呃，体脂率呢降到了 24.7%， 也就是降了将近 6% 的体脂，那么体重呢也是从最重的 71.25 千克降到了最近的65千克，啊，一共降了将近7公斤多，而且呢。全是脂肪，同时啊、呃，这位女生她还长了很多的肌肉，所以呢，大家可能看到哦，体重好像变化不大啊，但实际上整个人的啊、呃、体脂率还有维度变化非常大。具体是变化有多大啊？大家可以仔细听一下节目，听一下这位女生她对自己的一个啊、呃、亲身体会一种感受。那么这个女生呢，她的生酮的一个过程其实。还没有显得特别复杂啊。那么他和我在一起呢是6月18号。那他真正自己有操作生酮多久呢？没有多久啊，他是从6月1号才自行生酮的。那自行生酮就是看网上的一些帖子啊、一些视频啊自己学的、呃。但是呢，他的一个动力是什么呢？他当时告诉我说他妈妈。啊，奖励他，如果减一斤就奖励一万块钱，如果减十斤就奖励十万块钱，所以他当时动力非常足啊，所以在网上找了一个他自己认为最专业、最可信的啊，那就是小莫老师了，来做这个生酮饮食。呃，我自然也是觉得非常开心。那么他呢，六月一号自行生酮，当时的体重是一百四十八斤啊，然后呢找到咱们的时候，大概就是六月。十五号、十六号那个时候，我们真正开始指导是六月十八号。那么十五号的时候呢，他减了五六斤，到了142呃，很早就开始自己断然的一日一餐了啊。啊、呃，我是当时我们并没有继续让他一日一餐，他当时还有一些操作，大家可以听一下啊、呃，都不是很常规的操作，都是互联网的一套操作，大家可以听一下。比如说早晨会喝。紫苏油是吧？然后中午吃饭喝炖汤，每天喝五千毫升的水啊，这些东西都是有带伤缺的。五月份没有做生酮的时候呢，经常吃碳水，喝甜的饮料，导致呢经常长痘痘。那么后来做生酮呢，这些痘痘消失的差不多，这是唯一的一个好处。呃，然后他觉得食欲虽然做的可能不是生酮特别标准，他觉得食欲也受到了一定的控制。那么他还有一些问题啊，在找到小莫老师之前，他有几个问题，大概有五个问题。一个就是说，他的体重当时在148斤停留了一段时间，他觉得是不是要进行更长时间的断食才能减重啊？大家仔细想一想，到底该怎么操作啊？第二，他问断食以后如何复食才能让减下去的体重趋于稳定啊？这样做对不对呢？如果大家看了小莫老师最近出的几期节目，介绍小莫老师自己三天断食的一个经历，以及体重的一个前后的一个变化，就知道这个答案该如何回答了啊。第三，啊、呃，他说有的博主呢建议喝一些奇奇怪怪的一些什么甘露糖醇呢，一些奇怪的一些东西啊，然后多少克兑多少水，如何如何如何可以清肠啊？方法有用吗？啊？这个小莫老师是不赞成的，所以还有比如说生酮要不要买血酮仪和尿酮试纸啊？小莫老师从头到尾没有让他买血酮仪和尿酮试纸，也就是说我们这四个月下来，他是顺利减脂减重，也没有依靠血酮试纸和尿酮试纸啊。然后呢，他还问了一些比如说有氧运动啊、无氧运动啊这些问题啊，这些东西都比较好回答。最后呢，他作为一个重庆人，他比较喜欢吃辣的食物，然后说如果做油泼辣子啊，能不能用橄榄油啊什么的？哎，这些东西都很好解决。所以呢，这位朋友其实这些问题不是生酮的核心，但是呢，怎么说呢？他缺乏一个主心骨啊，需要小木老师给他提供一些比较专业的啊、比较实在的啊的一些支持啊，可以说是。强大有力的支持吧。那么现在四个月结束了，他呢也对自己的身材也比较满意。虽然就是说从数值上啊，比如说他现在是65公斤，但是他觉得啊，也不是他觉得，他的男朋友也觉得，他的瑜伽老师也觉得，啊，都觉得他瘦了非常多。甚至他们说可以用一个胳膊就可以把他搂住了，这是非常非常大的一个进步。那么剩余的呢，大家可以啊再仔细听一下我们的。啊，这期访谈的内容啊，然后呢，我们这期内容也聊了许多这个小莫老师做这个频道本身啊存在的一些缺点和优点啊。那么这位朋友作为客户给小莫老师提了非常多的一个啊参考性的建议，他自己嗯从事的这个工作呢也跟咨询啊、销售啊关系非常密切。那么从客户的身上我也学到了很多。那么。我也希望在将来有更多的客户能够啊、呃、找到小莫老师，我们一起啊、呃、进步，一起为咱们的频道做出一些贡献。那么小莫老师也会啊、呃、也能希望能够从大家身上学习到更多我不具备的知识、不具备的一些经验啊。希望我们啊、呃、七栋大院能够成为大家、呃、不光是做营养性生酮，可能在生活中的。点点滴滴，处处啊、呃，我们都能够成为良师益友啊！希望我们频道能够发展的更好啊、呃！也希望更多的有心的朋友啊、呃，为我们添砖加瓦，积极的联系小毛老师。好了，废话不多说，请大家欣赏咱本期的节目
1: 。我想着也快结束了，懒得打卡就没有每次吃饭都拍照了
0: 。<笑>嗯，人之常情。因为
1: 每，因为你知道我回家了吃的就那些东西。
0: 对啊，哎，不不过我我觉得你算是很好的了，因为那个有的女生连第一个月都坚持不下去，这种我也见了好几个了。你从第一个月开始都做的很好，都很到位啊，然后也很配合啊。中间的指导啊，即使哪里有一点，呃，我们可能会反反复复讲的一些东西，可能一开始你接受起来也会觉得有点有点不顺畅的地方，但是最后还是能接受的你、啊。你。好好
1: 还好还好，嗯，我花钱买的服务，我当然直接接受了
0: 。我我记得你不是说你妈是准备什么？嗯、等你减了十公斤之后要、呃、给你奖励吗
1: ？哦，他反悔了，他现在不认账了
0: ，啊，我的还这样子啊！我记得是十斤还是十公斤呢、啊
1: ？是一斤一万块
0: ，一斤？那那你现在已经可以找他要了
1: ？<笑>对呀、啊，他没有想到我会减这么多啊！
0: 哇！
1: 他以为我可能减个两三斤就差不多了，然后没有想到我减了这么多，他现在有点赖账了
0: 。我当时我可能记错了，我当时记得是十公斤，我说要十公斤，好像你还得要半年。那要说十斤，给你十万块，那你现在就可以找他要了
1: 。<笑>对呀、啊，我从最开始就是在生酮之前嘛、嗯，就是我自己不是也搞了一段时间呢？从那个时候开始，我是一百四十八，然后到现在的话是一百三。嗯，已经快要二十公斤了吗
0: ？哦，那如果从最最重的那个时候开始算，那已经快了十八斤多了哦
1: 。对呀
0: 、啊，嗯，嗯、呃，他反正我等我
1: 过年的时候我再找他要
0: 。对啊，就是、这个、嗯、这个还是要可以的，我觉得完全有有这个可呃可能性可以要到
1: 的。然后最近的话，其实你说改什么变化的话，就是、嗯、呃，因为天气开始凉快起来了嘛，然后我就又开始。嗯去上普拉提课了哦，就是一个小时这个样子。我感觉就是如果上了普拉提的话，因为我平时是没有什么运动量的，嗯。然后上了普拉提以后，我可能比如说早上去上或者下午去上的话，晚上就会嗯、呃，可能到了十十二点左右，我就会有点饿，嗯，我就会有点饿。然后饿的话，我一般就会煎一个鸡蛋呐、啊，两个鸡蛋呐、啊，或煮一个鸡蛋那种。然后就吃，吃完了然后就睡，感觉也没有什么影响
0: 。哎，你说你说那个普拉提是上午上到十二点钟吗
1: ？啊、呃，对，有时候上午，有时候下午吧
0: 。然后你吃饭一般都是下午
1: 。对，但是因为你知道这么长一段时间，我那个胃口可能已经固定在那里了，嗯、就我一顿其实吃的话也就吃那么多多了也吃不下。但可能还是身体的消耗稍微还是多一点嘛，比起平时
0: 。对对对，因为你也没跟我说过，反正我跟别的客户或者说别的一些网友都是这么说的。其实我们一日一餐的话，你要是说运动量比较大，确实可能会慢慢又吃成一日两餐，或者说像你现在这样，就是说一点点，就是半餐加上一餐、啊、这样子
1: 。对，我就没有刻意的一定要去一日一餐那样子，反正就是。保证晚上也不要太饿，你饿的睡不着也不行啊
0: 。对啊，对啊，那相当于怎么、嗯？你现在就是说，如果说啊，如果说现在每天普拉提，那你是比如说，呃，上午普拉提，然后吃两个鸡蛋，然后你下午第二三十几点钟吃呢？嗯
1: ，嗯没有，不是，我是上午普拉提以后，然后就吃，可能一两点的时候就吃中午饭，然后吃了中午饭，嗯、然后第二个。第二餐那两个鸡蛋可能就是晚上十二点左右吧
0: 。晚上十二点左右啊？
1: <笑>对，因为我有点熬夜嘛
0: 。哦，那你还不如在晚上就不要太晚了吧。你晚上比如说十一二点钟睡觉，或者说一点钟睡觉，你最好能够中间空出个三四个小时，中间别吃东西了。你还不如早点吃呢
1: 。但是那个时候我又不饿，又不想吃。我我看吧，以后我还是稍微注意一下，对，你尽量还是尽量不要深夜吃。对不吃下去的话，就早点吃
0: 。对对对，早点吃。你就反正就算是一日两餐，你看你下午吃了，然后你就晚上七八点钟就随便也是打发一下鸡蛋呢、啊、什么的，或者是到了晚上实在是有点肚子咕咕叫，你就搞个牛油果，或者是这种比较好消化的也也可以。但是就是说，呃，仍然还是尽量不要太晚吃，因为你睡觉的那个时候，嗯、你脑子需要。供血的嘛，你的吃饭的、嗯、吃了那么多东西，到时候血都跑肚子上去了，你到时候睡觉的质量不一定会特别好
1: 。但是我，我我感觉哈，就我个人的体验，晚上吃两个鸡蛋睡觉，嗯、我还睡得挺好，就是屁有点多。<笑>那是你不消
0: 化那个鸡蛋呢？那我们之前讨论过你，你你对这个，特别是煮鸡蛋好像差一点。可
1: 能是,可能是的。嗯。
0: 那就还是早一点，然后吃两个煎蛋，或者说你八点八点钟之前吧。嗯，八、嗯、点钟之前。嗯，好
1: 的，嗯、
0: 好的。嗯，要不然到时候你这个吃饭的习惯，呃，对，最好还
1: 是不要养成这种睡前吃东西的习惯
0: 。对对对，还有一还有半年要走嘛，这个东西就嗯，不尽量不做那些不好的习惯。嗯
1: 嗯，好的。嗯。
0: 别的我倒是没有什么要嘱咐的，反正你现在这些规律和习惯都养成了，无非就是工作忙一点呗。然后应酬嘛，现在你说也没有了，差不多密集期已经过了，剩下的仍然还年底可能还有一波。哦，过年还有一波吗
1: ？对，这两天的话就还好。嗯
0: ，不过没事啊，因为从六月份到这个月，你都该该面对的场面你都面对了，然后。该挑挑拣拣的你也学会了，没有什么问题
1: 了。嗯，就还就还行，我觉得还挺还是可以坚持，而且我觉得也比较方便吧。嗯、一日一餐或者这种一日一餐加一点小的，嗯、晚上的对于我来说，嗯、呃，也不用耗费太多时间在上面去搞这个做饭。嗯
0: 、我想想啊，我记得你。那你你自己感受就是我们这四个月走下来，你最大的感触是什么呢
1: ？呃、嗯，就是我感觉吧，这是一个除魅的过程
0: 。除魅的过程、
1: 就是。对，就是怎么说呢？因为本身网上很多生同的这样那样啊，信息也非常的多。嗯，然后你从每一个不同的博主那里也可以看到很多不同的信息嘛。嗯，嗯然后就会让人觉得这个声童非常的，你说神秘呢，他也不神秘；但是你说他接地气呢、嗯，也不接地气。嗯，就是对他是一个很模糊的概念吧，我觉得。嗯，但是这几个月实践下来以后，就感觉还是。首先还是很有信心、嗯，能把它做下去嘛？嗯，就不管以后真的减到我想要的一个体重，我选择低碳生酮也好，还是说继续严格生酮也好、嗯，我觉得就是学习到的一种知识吧，嗯、还有一种心态吧。嗯、对，可以自己去控制的东西。嗯、一时半会儿想不到那个词，以前就是特别的紧张，就生怕,就生怕自己做错了。对，生怕自己做错了，因为生酮嘛，毕竟还是很需要一个知识门槛的哈，我觉得。嗯。因为也看到过别人生酮做出问题了，也害怕就是自己会会把身体就越搞越垮嘛。嗯。现在就还好
0: 。因为在我看，就是太多的人可能是叫你啊，你不能这样，你不能那样，到是但是到底该怎样，就没人说清楚了。至少。对。嗯、至少你现在知道了。
1: 对，而且也不是说哈、啊，我觉得也不是什么都不能吃，比如说很多蔬菜啊，以前很多生同的都会说这个不能吃，蔬菜那个也不能吃，嗯，呃，或者说是呃，你吃的太瘦了，你没有吃够油，要吃够油才能怎么怎么样，嗯，现在觉得也不过如此，不会那么
0: ，对啊对啊，那啥，对啊，还是还是，就说你知道他们是。至少说，呃，咱们这一套方法下来，你觉得那个也没有说什么非得要喝油，油不够啊什么的。这总之就是跟他们说的是不一样。特别多的大肥肉。
1: 嗯，就感觉还是可操作性挺强的吧。好，嗯，对，而且也比较贴近生
0: 活。而且也不贵嘛，也也不贵。嗯
1: ，而且你这种的话，我觉得就是平时。你出去玩也好，还是怎么也好，就不用过于紧张。对呀、啊，条条捡捡总能找到就就对吧、嗯？对，就是只要把长线的长线的这个习惯嗯规划好了、嗯，我觉得短期之内，比如出差啊、旅游啊，有一些些的稍微有一点的不标准嗯，我觉得对长线的影响也不大。嗯、对，只是人就不要那么的。紧张跟那个精神紧绷了，就觉得这也不行那也不行，担心这个担心那个
0: 。是的，是的。嗯，那你会有像有些女生会觉得啊，我们这个减重的速度太慢啦，或者什么的，你会有这种感觉吗？那我们这个，当然，我觉得我们是第一个月确实体重没有什么变化，但我们后来看到是体脂是有变化，只不过体重没有太大的变化。呃，但是后面两个月、三个月其实都是比较呃稳定的。一个月大概两千克，光是减脂就两千克，我觉得还是可以的
1: 。这个速度你觉得怎样？嗯、其实，其实就是就是从这个减重的角度来说吧，因为很多方法哈，网、嗯、上很多方法都可以让你很快的，就是减，比如说减五斤啊、嗯，一个月瘦十斤啊，这种就太多了哈、嗯，我觉得，嗯，这种减重方法太多了。当然。这个信息时代吧，每个人肯定都能看到这些。然后，在做到生酮的话，嗯、可能相对来说这个减重速度慢一点，前期的话可能会有一些焦虑吧。嗯。但是实际上，嗯，生酮的话，就饮食怎么说呢？就让你食欲很稳定。嗯。这个是我觉得比较
0: 比别的饮食都好的地方。呃
1: 对，因为我之前也尝试过那种什么地中海饮食啊，还有什么，嗯、呃，就是那种高蛋白、低油、低碳的饮食嘛，嗯，嗯那种我都尝试过，但是那种的话，我我当时也是减减下来过，减了不少，但是还是想吃其他的东西啊，就想、嗯、就想吃甜的呀，嗯，想吃那种高碳水的东西，嗯
0: ，食欲控制不住。
1: 对，然后现在的话就，我基本上已经可能从第一个月结束以后就开始对甜食已经不感兴趣了。嗯，现在的话就我面前摆一个面包我也不会想吃了。那<笑>我放以前的话，我再怎么减肥，我就算减到一百一十斤，我还是会很想吃那个面包
0: 。我、哦、你以前减减到过一百一十几几斤吗？
1: 哦、呃，捡到过，捡到过114吧，应该是、嗯、113、114的样子。后来就因为上班嘛，然后就一下就全部放开了呗。嗯。然后就可能半年、一年的时间跳回1 3三嘛。嗯
0: 。你后后来你你有没有觉得，就是现在给你放碳水啊、面包啊在眼前，你不想吃了，这种不想吃的感觉，呃，是那种。你知道吃这个东西不好，还是说，呃，你完全肚子是饱的，你不想吃，还是说，怎么说呢？从理性的角度思考这个问题更多一些，还是说从生理的角度，你就完全对这个东西失去信心，呃，失去兴趣了呢？哦
1: ，倒也不是从生理的角度失去兴趣吧，就、嗯、是从理性的角度吧。我觉得是那个的话、嗯，我不如去煮两个鸡蛋，或者是煎块牛肉饼吃。啊
0: ，对，<笑>这么想就对了，我觉得。嗯。
1: 我之前我姐姐过生日的时候，我们买的蛋糕，我还稍微舔了两口那个奶油呢，嗯、也就是舔了两口，嗯，不超过一个小指甲盖那样，因、嗯、为已经给我咬过来了，嗯，就也还好，就就是说你突然尝到这种甜的奶油哈，也不会说就是哇好收不住想、啊、那么久没吃，对，不会这样，嗯
0: ，那这个就相当于那个叫怎么说，修行已经到家了呀，这以后其实都没有什么好操心的了，对于你来说。
1: 嗯，是的，我也觉得没有什么特别，嗯、呃，特别大的问题了吧。然后可能我年底的时候再去体检一下、
0: 嗯。对对对，你要体检的那些报告可以再、啊、再,再让我帮你看一下，都可以的
1: 。嗯，因为这这段时间一直也在外面嘛，然后饮食的话，嗯、呃，可能也不是那么的好，所以说年底吧再去看看。
0: 对，因为我们九月份你不是当时做了一次体检，我们看了有些指标不太好嘛，我们再看看、啊对对，再吃个两三个月，看能不能再好转一些
1: 。对，一个血脂，还有一个尿酸，到时候看一下这两个指标
0: 。血脂、尿酸，我记得好像那个贫血的那个那几个指标也有也有
1: 。对，还有贫那个对是的，一个那个什么血小板面积还是啥的
0: 。嗯，对，到时候我们一起来看。嗯嗯嗯，呃，然后有一些，呃、因为你周围都是一些年轻的女生嘛，我最近呃也接触过一些比较年轻的女生，也是其实和你一样，也是咨询一次，告诉她身体哪些方面有问题，然后呢，希望她能够按照我们节目的一些操作来做声童、呃，但是你像这种女生呢，其实跟你岁数也差不多的，但是。可能是因为什么？上班总是吃外卖呀，或者说啊、呃，我们的节目他没时间看，或者说他自己理解不了，也没时间想看啊、呃。总之后来就是一直在外面吃些生酮甜点，然后自己捣鼓一些什么循环碳水、爆碳这些东西，这些很奇怪的，我们当然是反对的一些操作了。反正这个生酮从来是做不好的。呃，你隔段时间就爆碳，隔段时间爆碳爆食，这这个好多女生身上都在出现
1: 。哦，那可能还是和生活环境、生活压力有关吧，我
0: 觉得。对对对，你我我觉得你能做的很好，就是你能在家里吃饭
1: 。你毕竟也不是每个年轻人都有这个时间和条件在家里面做饭的。嗯。现在搞业务啊，怎么样也好，做销售啊，什么样也好，不出去喝酒、嗯、基本上是不可能的
0: 。对啊，对啊，就确实像这种能够在家里吃饭，有人做饭，这都是很难得的条件。然后真的是整天吃外卖应酬，对对那可能没有办法做好生童。嗯，虽然想法很好，谁都想瘦。但是如果用不健康的方法瘦下来呢，身体又会出各种各样的毛病，其实是很矛盾的。嗯
1: ，是的。怎、嗯、么说呢？我觉得可能条件吧，还是条件不不足以支撑他们这个生酮。
0: 嗯，那所以这个生酮隐形的门槛就在于能否在家里做饭吃了，我觉得这个就是最大的门槛了。嗯嗯
1: 对你毕竟每一顿都在外面吃的话，你要想吃的很干净啊，一个是也挺费精力的，而且也挺费钱的
0: 。对对对，但凡出差就会发现，要吃个干净的食材真的是超级贵
1: 。对，而且也不好找。你除了工作以外，你还要花精力去找吃的，那真的很累人。嗯
0: 。哦，对了，你可以说一下你男朋友这段这四个月对你的评价。
1: 哦，他就是说我瘦了很多啊，然后我不是，呃，我这几天在上瑜伽课嘛，我那个瑜伽老师也说我瘦了好多好多好多。<笑>其实我当时我第一次去上瑜伽课的时候，嗯、呃，体重是一百三十七八的样子，还、嗯、那个时候还没到一百四十八，嗯，一百三十七八的样子，嗯，但那个时候可能体质率比较高嘛，嗯，明显那个时候会胖很多。他说我现在就是瘦的感觉要就是要一个。嗯，一一只手都能握住的那种。哦，其实比起当时我也就瘦了七斤吧，七斤的话、嗯，在我这个体重就是瘦的比较匀称，其实可能也，嗯，因为
0: 我们减的都是脂肪，咱们没有减肌肉的、啊，所以你就相当于肉眼可见就是变苗条
1: 。对对对，然后，嗯、呃，以前的就是那种大的脂肪块嘛，就是肉都捏不起来的那种，嗯、很厚的那种，嗯，那种肥肉。现在的话就是一嗲就能嗲起来的一层
0: 肉了，哎，那可以。然后最近加上运动的话，可能往后面这个你看看减脂的速度能不能再……呃，当然你不用刻刻意去追求吧，毕竟我们知道以、嗯、过去几个月大概都是每个月两千克的一个减脂的速度。如果现在你就算是一天是现在不是一日一餐，变成一天一餐半，那但是配合这个运动，说不定减脂的效果。也不会差，说不定更好
1: 。嗯，反正我也现在，嗯、呃，至少现在已经看起来看着我人已经不胖了，嗯，所以我现在也不着急的，就是也不像第一个月一样焦虑着啊怎么不瘦啊之类的。我觉得我现在加一点运动，就是想让就是收紧一点吧，嗯，就相当于锻炼一下
0: 。好的，好的。那、哎、反正注意平常多吃一些有营养的东西喽。那这些，嗯，你是这些补剂，我看一下、啊，有一些，到时候你的哪一天你去做一下那个血常规，我们看了结果之后再看看哪些补剂要不要停掉
1: 。好的，好的、嗯
0: 。然后其他的，其他的你就先还是先吃着喽。嗯
1: 。嗯，行，我都吃着呢。
0: 好，那我没有什么了，我这边都说完了。那反正我,我想
1: 想，我还有没有什么要问的
0: ？然<笑>后你看一下，你看一下。嗯
1: ，好像也没啥了，反正就那些事儿
0: 。对你到时候想到了再再告诉我呗，反正我们随时还可以再聊。嗯
1: ，好好好。嗯，等我，反正我可能，我平时都可能比较安静，我可能再到一个新的睡到一个新的程度，我再给你，我再给你回馈一下吧。
0: 对你，你你到了一个新的程度，或者说你要去做体检了、啊，你就联系我
1: 。还有就是，我感觉可能年轻人对于就是身体吧，对于生酮的那种接受程度，真的会比较快
0: 。你的意思是说适应生酮
1: ？对对对，就是适应这种，就是生活习惯吧，还有这种，嗯嗯、呃，生酮饮食方式，我觉得应该会比很多人要快的多。
0: 你是说接受这个概念，还是说适应这种生活方式呢？适应这
1: 种生活方式吧
0: 。哦，那是因为你你你是在接受到咱们这个比较正确的生酮的操作方式，然后你觉得很舒服，这样，呃，你会更加容易接受嘛？但是我，我我看到这网上大家接受到的大多都是错误的结果，还有好多人反对生酮的，那。就很难说他们能否接受了，连连这个概念接受了，如果都错了，就更别说操作正确了，也就更别说、嗯。那当然
1: 是基于就是正确的知识体系的引导下，我觉得年轻人的话，嗯、可能对于生酮会呃适应的很快。
0: 嗯，你你是觉得你身边也有人在做这个事情吗？还是说，那你在重庆周边有很多老外也在做这个事情，然后很多中国人、中国年轻人也在做这个事情
1: ？年轻人不多吧，我身边一个都没有。但是我会在网上看到很多人，就是，嗯，比如说，嗯、呃，就是可能一个是可能接收的信息比较多、比较杂嘛，然后没有、嗯。没有正确的分辨出这个信息的好坏，就也是像你说的一样，不停的出出铜啊，爆碳啊，然后又回来做啊，然后夜然后又夜断呐、啊，嗯，然后又喝油啊之类的也很多，嗯，但我觉得，嗯，嗯像我的话，这几个月其实我从来没有想要爆碳的那种想法，
0: 嗯
1: ，一点儿也没有
0: ，嗯，你觉得这个想法是基于学习，还是说科普，还是说这个咱们的？引导还什么样？你觉得是哪种情况比较多
1: ？我觉得是本身就是这种生就是生活的这种食欲就不会让我特别想去吃这些东西。嗯嗯。而而且我本身就是我之前也说过，我不是那种爱吃大米饭呐、啊、馒头啊、嗯、这种这种粮食东西的人。对我只是喜欢喝奶茶一天，以、嗯、前我喜欢吃甜的，这个倒是。嗯、但是就是。生酮了以后就，嗯，蛋白质、油、蔬菜吃够了以后就不会想去吃了。也不是说谁的引导特别重要，嗯、也不是说，嗯、呃，就是完全是我觉得身体就不想去吃那个。嗯，嗯
0: 那就相当于就是吃好了、吃对了，然后吃营养了，你身体就主动就不愿意再多去吃那些没必要的东西了
1: 。对，所以我觉得如果说哈。在那个就是正确的生酮这种观念引导下，他还想去爆碳的话，可能真的是日常的东西没有吃对
0: 。嗯，要么可能是环境对他的引诱，也可能是受不了这些引诱，也是有可能的
1: 。哦、啊，对呀对呀，那我出去玩的话，引诱也很多啊。他们吃那些很多东西都是我不能吃的，但是我也不会想吃。嗯。
0: 那当时还是觉得吃饱了，或者说我就算要吃，我还不如吃牛排、牛饼、牛肉饼,饼去
1: 。对啊，因为你知道泰国，我之前也我们聊的时候也说到过，它很多东西菜都是甜的。嗯。那种就是我吃一口，我就知道这个东西我不想吃
0: 。嗯。因为泰国的这个经历对我来说也是，也是也是你你给我的一个侧面的一些例子，还是很有代表性的。不管是那边那些菜呀、啊嗯，然后你在当地是怎么选的呀？刚才搞了半天，呃，烤肉和自助餐是最安全的，然后再就是、嗯、烤肉
1: 、猪杂汤,汤、嗯，就是那种唐人街里面的东西稍微要好一点。嗯，
0: 嗯然后就算是路边的汉堡汉堡店，好像也不不保险哈。嗯
1: ，不完全保险吧，你可能就不能去点那些带芝士的东西了。嗯。因为他们那边有个那种叫拉巴 v a cheese 嘛、嗯，就是那种熔岩芝士、嗯，那个东西我以后就不会再点了，因为那个东西里面可能就有土豆泥之类的
0: 。哦，这个我还真是不懂这些东西
1: 。但也可能只是那一家的原因哦，他、就是、为了口感吧。他就
0: 是个小牌子路边摊的那种汉堡店是吗
1: ？对，是当地的本土品牌，不是那种大的连锁店
0: 。哦。我我总体总体感觉，我觉得，呃，你作为客户而言的话，一个是配合度非常好，再一个你的执行力也非常强，几乎没有遇到什么太多的这种呃拉拉扯扯的这种情况。有时候对，就是有时候
1: 有点懒，不想发了，反正就是这些东西。
0: 啊这个、这个你要说你太忙了、啊，或者说怎么的，我都能理解啊。这个没什么、啊，反正而且也就最后几天了，我这个确实我不太不太在意。嗯、呃，就是你平常的执行啊、嗯，都很到位啊，然后每次的一些讲解和指导啊，你都很很好的就能接受了，没有太多的这个七七八八的，就是啊，为什么不能这样？为什么不能那样？或者说别的博主这么说这个，别的博主说那个怎么怎么的，这个就其实节省了我的很多时间，也节省了你的很多时间
1: 。对。但是小莫老师，我还是想给你提个建议啊，嗯，你说，就是作为客户的话，其实有时候，嗯、呃，不是说我想反驳你什么，嗯嗯，不不是说我想反驳你什么，其实作为客户的话，因为本身我们来接受这个，呃，咨询，就是因为我自己的知识储备不够，嗯，就是因为我自己不知道这些东西，所以说。嗯、呃，有时候我在就是客户给你反映某种情况的时候，可能会说的比较详细、嗯，然后也会，比如说我今天吃了什么东西，你觉得是不应该吃的，然后我可能就会说的比较详细，嗯、比如说这个是什么什么什么，然后有什么成分怎么怎么样。嗯，我不是说要反驳你。嗯，没、啊、就是说从客户的心理来说，就是要给你说的更详细一点，然后来，嗯、呃，增进我们之间的这种沟通吧。对啊，但是有时候就给我就给我的感觉哈，但可能不是所有客户都有这种感觉，嗯，就是有时候给我的感觉就是好像多说两句你就觉得在质疑你的那种
0: 。有时候可能是通过，因为我们敲字可能会有一些语气或者什么各方面的一些误解吧。如果说完完全全是通过语音沟通的话，这方面可能会好很多。我也总结过有有这方面的呃情况存在。不光是跟你沟通了，我跟别人沟通可能也会存在这种问题，就是一句话，对吧？你敲过来没有语气词，也没有什么，然后可能这好
1: 像听着很冲
0: ，对对对对，就不也反正冲不冲，我也现在也想不起来例子，但是就是确实，呃，容易有多种理解，然后呃就就容但是我、哦、
1: 我觉得哈，我个人来说我也是理解的，因为毕竟你们做咨询的话，可能我今天问的这个问题是我第一次问出来。但是你可能已经收到过无数个这样的问题了，嗯、所以我也能够理解，就是有时候呃你们比较急躁啊之类的，我觉得也可以理解。但因为我觉得急躁可能就是从那种文字表现出来的吧，嗯，就你刚刚说的打字它就会有这种效果
0: ，对，可能是真的有，嗯，所以我也不知道我之前到底有多少次这种类似的表达，反正在这个节骨眼上我还是。请你不要去介意这方面，啊，反正有什么问题我们语音沟通肯定会达到最好的效果
1: 。对对对，嗯、就可能有时候因为嗯，语气词的话，可能还是语音要好一点，嗯、发语音。嗯
0: ，但是但是总体而言，我觉得。你已经算是我最好的一个客户了，这个就是不论不论是不论是接受能接受度啊、执行力啊各方面的，而且啊、呃、效果啊都是很稳定的，就是中间没有出任何的差池，在我看是很好的。呃，我记得跟你同期也有一个女生嘛，她其实中间是有一点点呃，只出过一次，只出过一次问题，啊、呃，就是有一次一次性喝了七八盒椰浆。呃，就是唯一的一次没控制好的时候，但大多时候呢，呃，但是这个女生她事儿就可能比你要多一点，就是比如说，她比较喜欢由着性质的，今天就要吃这个，一定要吃这个，啊、呃，有时候可能顶着一样东西就拼命吃，然后你就问她，你说为什么要老吃这几样东西？呃，我也不管是厨艺啊，或者是什么或者说他说某几某些，比如说你让我吃猪肝、牛肝、羊肝这些东西，我可能不爱吃，我就只喜欢吃鸡肝、鸭肝什么这些东西，啊，然后，呃，确实菜的花样还有肉的种类，它很难有太大的变化。那那如果是我我说要是一天两天也就罢了吧，但是你要说好几天连续这样，我都。老给他提意见，但是没看到他变化，那有时候我也会很着急，就变成这种状态。呃，好在就是你的男朋友很给力，然后每天都会换着花样给你做一些吃的，呃，然后三不知，你也会去你的一些亲戚家吃一些东西。我觉得总体是吧，这些菜的花样也好啊，种类也好啊，你也不挑嘴，你也没说这个食物特别不爱吃，呃，你基基本上不挑食，这样的话对你的健康是好的。还挑的有
1: 些菜我是一点也不爱吃，是
0: 吧？没看出来啊，但是大多数青菜我都看你在吃啊，然后，呃，猪肝、羊肝是吧？猪肉、牛肉、羊肉你都吃啊，什么也你都吃啊
1: ？对，肉的话我确实是不挑的，嗯、对、啊、蔬菜的话，像上海青啊之类的这种这种菜我就不爱吃，但是我平时可能就是吃、嗯、呃十字花科的蔬菜，还有菠菜啊，嗯、然后一些瓜类比较多
0: 。对。这些菜嘛，种类很多，你完全有极大的可挑选的余地。嗯，不过又说回来，那些呃跟客户交流的那些过程，其实，嗯，确实我有的时候是有点急躁，但是我急躁有几种可能会特别让我急躁是什么呢？比如说啊、呃，咱们翻来覆去在讲的一个概念，每天咱们聊天都在讲的概念，可是呢，似乎客户没听进去。呃，那我就纳闷了，我们每天都在讲的东西，怎么就没有没有听进去呢？没有执行呢？这个就是我有时候有时候会着急的地方。呃，再一种情况就是，客户可能会把很多我们节目里面没没有宣传过的观点，或者说甚至是嗯，从别的博主那里听说到的一些不太严谨的一些观点。就专门拿出来挑刺儿啊！你就说小猫老师，你看这怎么办吧？啊，那这种我其实就花很多时间要去跟他解释。但是其实他作为不是业内的人，你跟他解释吧，呃，这个作用不是很大。他其实就是模棱两可。你看这个博主是这么说，你说不这么做，他说可以这么做，但是最后这个决定权其实还在客户手上。我就算是怎么说呢？解释通了，他心里这个疑惑其实他听不懂的，因为他他这个背后的科学原理，你要理解他，可能需要有一点什么各种医学背景啊、化学背景啊、这种生物背景啊。他要是没有，他可能就理解不了。那他就变成就说哦，这个博主的粉丝比你多，我应该听他的。你的博粉丝比较少，嗯、怎么怎么怎么怎么？就有时候就会陷入这种焦局局面。有时候我就很沉不住气了。啊！但是现在我也是在努力控制我的情绪，不要不要被他们带<笑>带偏了。所以当他们<笑>对啊对啊，当他们在聊到这些话题的时候，我我就尽量当没看见，我就转移话题就好了。或者说，呃，我就多回去问问这个客户，我就说这个事情你要不要先试一下？因为很多人，那、呃、你也知道，我们可能作为中国人嘛，从小都是被。被训斥大的，被被吓大的，就生怕做错点什么事儿，所以什么事儿都还没做呢，就在那儿胡思乱想了。我就尽量的鼓励客户，你就说先按照我的说法去操作一下，然后你看看结果如何，然后你再来做评判。你先什么都还没做呢，你就开始，呃，瞻前顾后的，然后浪费时间，对吧？因为我们这个是按月收费的，你说你浪费的是你自己的时间，又不是我的时间，变成这个样子。
1: 嗯，那没办法呀，做咨询那肯定就是各色各样的情况都会出现啊。对对
0: 对，不过不过还是，嗯
1: ，想把那个咨询做大体量做大的话，以后这种还会越来越多
0: 。这方面我还真是没什么经验，你我不知道，就是说，不过将来如果你有什么好的建议，你可以多给我一些，就是。如果你接触到的一些咨询类的公司比较多的话，你可以跟我说说他们的一些跟客户之间是怎么打交道的、嗯。也
1: 不是说咨询的经验吧，因为我们公司还是和销售相关的。嗯，就是其实咨询它也是一种销售嘛。嗯，销售的话，相当于现在你的那边销售的前端、中端、后端都是你一个人。嗯。是吧？对，你也没有其他人来帮你来做一个团队呀、啊，来一起分担这些责任。所以我觉得，嗯，呃、还是任重道远吧
0: 。对慢慢，因为
1: 你任何一个，就像我们刚刚说的，任何一个售前、售中、售后，你只要有一项没有做对，嗯，客户的话都会有一个不好的体验。体验，对。对，但是这个售前、售中、售后都只有你一个人。你毕竟人无完人吧？我觉得有时候任何人工作的时候也可能带情绪啊之类的。对、啊。就也许你还是可以考虑一下，把一些工作分摊出来，然后这样的话还给自己留有一点余地
0: 。对，将来找一些比较专业的，就是不管是售前、售中这种，我呢就专门做售中，或者说找一个人专门做售前，是<笑>吧、啊？然后这样子
1: 。对，比如说。你呃，比如说你现在主要做的就是咨询吧，就是最重最核心的这个工作是你在做，嗯，但是有有一些客户也许觉得和你沟通的话会有什么问题，但他们不好说，嗯，然后这个时候也许你就需要一个，比如说我们的售后人群啊，售后客售后客服啊之类的，嗯，就是做一些这种调剂的工作，让这个客户的满意度就是更高吧。嗯，我觉得哈，嗯，然后然后从这个客服跟你的沟通，客服在客户那里收到什么问题，他在和你沟通的话，也许你也会有不同的这种，嗯，理解。嗯
0: ，我之前干过这种事情，嗯，咱们扯远一点啊，就是，嗯，在你不是六月份刚刚开始的时候，有我的两个同事跟你对接嘛
1: ？对呀、啊。
0: 当时那两个同事呢，就是后来被我请出去了。中间就是出现这样的一个问题。其实那个时候我做的就是售前，我让他们俩做售中，嗯、是吧、嗯？但是后来除了你以外，当时还接了另外一个客户。那个客户他就是年纪比较大一点，然后呢，呃，可能对服务稍微挑剔一点，就出现这种问题，嗯、就是。啊、呃，我的两个同事其中的一个跟这个客户在对接的过程中就出现，可能聊天聊得不投机，以至于这个客户呢不太开心，不想聊了。不想聊了之后呢，我那个同事转过头来跟我说，呃，这个客户他可能搞不定了，就是意思就是说，这个客户最好是我来跟。当然，我来跟问题不大，但是我想知道为什么他当时搞不定。嗯、呃，我的这个同事就没有跟我说实话。等我问了这个客户之后呢，这个客户告诉我是因为、呃，他们俩打电话时间太长了，然后我这个同事扯了太多不相关的一些内容，他不想听，但是他又挂不了电话，啊、呃，就是变成这种很憋屈的一种状态，所以最后搞的这种脸色很难看的样子，啊、呃，但是我的这个朋友，我的这个同事他。选择没有把这个细节告诉我，所以就变成了一种信任危机了。嗯，这个就触发了我的底线，我就没办法跟他们一起继续合作，就将来会出更多的问题。呃、嗯，所以你像你说的那个售前、售中、售后啊，请人来帮忙啊，这个我考虑到确实将来是，如果说工作量大了，有必要。或者说对，你体量做大了是肯
1: 定要的，你一个人做这么多工作是做不。不能完全做好的，我觉得是是
0: 是，但是这中间又得要需要说大家相互之间有比较好的信任感，然后沟通很通畅，不能说有这种遮遮掩掩的，对吧？你你自己在公司里面工作，你也知道，要是下属给你隐瞒一些什么情况，那到时候酿成对客户的损失，或者说公司的一些损失对那会非常<笑>对那是很很大的问题了
1: 。对，所以我觉得就售中这一块儿。你自己做好就行了，然后把一些就是其其他轻松一点的工作，分布给其他的人来做、嗯，然后可能从客户的沟通角角度来说吧、嗯，他也会有一个发泄口。嗯、还有不同的客户，他毕竟习惯性格不一样，嗯、像我、嗯、可能我们年轻人的话，对于沟通对沟通对于沟通来说，我们就都接受度比较高。就是哪怕你严格一点啊，哪怕我觉得我看着你发的文字有一点冲，但我不会放在心上，就嗯嗯,嗯就怎么样都行，只要达成目的就行。但是很多可能稍微上了一点年纪的，嗯、呃、也许就对这种服务观念就比较强吧。我付了钱，你来服务我的，对，就可能这样的话，你稍微两个人分一下工，也可以分摊一下这种嗯这种压力。
0: 是的，我一直有这种想法，找到一个合适的人来帮我一起做。呃，目前没挑到合适的人选，因为像我这样有热情来做这个事情的人不多，你知道吗？好多人就是冲着一份冲着钱，或者说那个对这个行业可能一点兴趣都没有。呃，然后你如果告诉他我们这个收入可能还比较普普通通。那谁我不知道有几个人会特别有兴趣啊？因为这个东西真的需要很大的投入，呃，有很多的这种兴趣啊，或者是热情，在这个里面才能把这个事情做好。你想，毕竟都是跟客户整天打成一团的，然后很多细枝末节的东西都需要去说、去指导。呃，如果他觉得这个事情很麻烦的话，或者说我干了不拿钱，不给我提成，你要是陷入这种怪圈的话。确实也很难把这个事情做好，得稍微得有点热情和和一点奉献精神，或者说乐于助人的精神吧。嗯，这种人才如果遇到了，我肯定是会把他留住的
1: 。反正要扩大这种咨询范围，多做客户的话，嗯、这些问题可能以后就会越来越尖锐，越来越明显。而且现在也是就是手机互联网时代，对吧？嗯。呃。有些客户他可能觉得他没有受到应有的待遇，他也就算了，嗯、他最多也就跟你嗯、呃、goodbye 了嗯。但是有一些万一他还网上去说一些不好的东西呢，造成一些不良的影响呢
0: 。嗯，会有这种情况。我最近还看到有一些声童的一些博主都被封号了，啊、这也是当然这个可能不是说他口碑不好，可能是平台的一些红线被触发了，就可能嗯很难说。但是还好我们还是很安全的。然后我们也没有说什么过度带货啊,啊，什么保健品啊，什么这些红线我们不去碰，还好了。对
1: ，嗯，所以说我觉得你反正做客户这一块的话，要稍微谨慎一点，因为毕竟现在可能咨询的量还有限。像我们公司的话，嗯嗯，每年几千人的这种客户，嗯，有些是非常相当难搞的。啊、哦。所以说我因为有我这种经历，所以我提醒一下你，嗯
0: ，就是对他不
1: 仅是他自己没有做成这个事情，他还要去到处举报你，还要去散布关于你的不实谣言，嗯、然后断章取义的说一些话，这样都会有的
0: 。嗯，那看来公司还得每年出一部分预算去去网上搞定这些不实的这种帖子
1: 。啊，是的。<笑>是啊，所、嗯、但但是呃，我那个还好，毕竟我我现在不是在主城区嘛，现在还是在那种、嗯呃、就是重庆的区县吧、嗯，就也还好，还是能,能搞定。只是说、嗯、做客户的话，客户越多，各式各样的人就越来越多，很多人都不是那么好搞定的
0: 。对对对，对对对而且我觉
1: 得生、嗯、生童的话还是。嗯，希望能够去推广吧，也希望不要打击到就是真正做声童推广声童的人的热情。所以说从这方面的话，可能以后还是希望小莫老师可以注意一下
0: 。对，我会注意的。然后找一些确实找一些呃愿意跟我们在一起工作的人一起啊、呃，把这个事情推推动，继续推动下去。然后呢？嗯这些平台呢，确实你说希望他不要打压生同话题吧，这个谁也指望不了啊，我们只能走一步看一步了对，对吧？然后这个平台不行，我们就换平台，那只有这样子咯，呃，像你说的那种客户吧，啊、你说有的有的客户比较棘手，那么现在因为售前、售中、售后全是我一个人，那么其实，在客户的选择方面，我是还是。比较谨慎的，或者说我宁愿不接这个客户，我也不去找这种，呃，棘手的客户的，就是，嗯，他可以棘手，棘手了，我就不跟他咨询了，就这样，我就相当于及时止损了，不会让他搞到第二个月、第三个月跟我暴跳如雷的，我不会这样子的，就直接就是头几天不合适算了，是吧？你要我退钱，退钱，呃，就这样子。
1: 嗯，能够退钱的都已经不错了
0: 。呃，现在为止没有哪一个客户退钱的。其实，因为我、哦、我都是尽力的把我的工作都做好，啊、呃，没有哪个客户真的是说是的小莫老师你这个垃圾退我的钱，你骗我的钱，没有这样子的
1: 。是的，是的，反正从这个角度来说，稍微注意一下吧，嗯、因为嗯，毕竟人千人千样了
0: 、嗯嗯。是的，是的，而且。确实，你这公司做大了，这个客户多了，就像你说，就什么人都有了嘛，什么都有了，啊、就得要照顾到这些情况
1: 。对呀、啊。嗯
0: ，好嘞，好嘞，从你这又学到很多。将来如果，哎呀，我的公司哪一天做大了，我确实在请你多跟我讲一讲这些方面的一些事情
1: 。那你要给我付点咨询费。
0: 好、嗯，好,好，好，有来有往，有来有往
1: 。啊<笑>，不客气。嗯
0: 。那好，那好，那那今天我们就先聊到这里喽。那个，反正我们随时保持联系喽
1: 。好,好,好
0: ，好，好，好，好，那好，拜拜，拜拜，晚安。